3: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira. Agora é o seguinte, você já planejou, já começou a colocar em prática, hoje é dia de acelerar, porque a semana acaba logo, a semana vai acabar rapidinho. E hoje eu vou conversar com a Cristiane dos Reis, engenheira agrônoma, doutora em ciência do solo pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com ênfase em biodinâmica e manejo do solo. Ela é diretora de pesquisa e desenvolvimento na empresa Ingal Agrotecnologia. E o tema da nossa entrevista será como potencializar os efeitos dos produtos biológicos. Puxa a cadeira... Pega o pratinho de comida, coloca o suquinho do lado e ouça o nosso bate-papo. Você vai gostar. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM? Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade. Toda quarta-feira, o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o
2: advogado doutor Henrique Medeiros.
4: Olá Divino Ronaldo, uma boa tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Nesse mês, estamos tratando sobre o direito de preferência do arrendatário em relação à aquisição da propriedade no curso do contrato de arrendamento rural. Falamos na semana passada sobre a necessidade de notificação do arrendatário a respeito da proposta e das bases do negócio. Mas se não houver notificação, como que fica? Se o proprietário não conceder o direito de preferência ao arrendatário, este poderá depositar o preço e haver para si o um imóvel, desde que o faça no prazo de seis meses do registro da venda. Esse pedido é feito através de uma ação própria, uma ação judicial, onde se pode pedir, inclusive, a manutenção da posse do imóvel até a solução final da demanda. Importante observar que o prazo de seis meses para o exercício do direito de preferência não é da data da negociação da venda, mas sim do registro da escritura de compra e venda, o que nem sempre coincide com a data da negociação. Todavia, nada impede que o arrendatário que tenha conhecimento do negócio exerça antes o seu direito de preferência. O que a lei dispõe é o dia do fim, ou seja, o prazo fatal para exercer o direito. O arrendatário que quiser exercer a preferência deverá observar exatamente as condições que foi realizado o negócio e não aquela que lhe foi proposta. Isto é, se ele foi notificado da venda do imóvel por 10 milhões, mas no final o imóvel foi escriturado por 8 milhões, o direito dele é sobre o valor efetivo da venda, ou seja, 8 milhões. Muito importante esse ponto, para o exercício do direito de preferência, o arrendatário deverá tomar como base o valor efetivo da venda, ou seja, aquele que está informado na escritura pública de compra e venda. O depósito do preço também é um requisito essencial para a interposição dessa ação, até mesmo para que se possa pleitear a sua manutenção na posse do imóvel. Senhores produtores, seja você arrendador ou arrendatário, para que não tenha dores de cabeça em seus negócios, é importante sempre estar assessorado por seu advogado de confiança e que esse advogado, esse profissional, tenha especialização na área agrária e possa lhe dar segurança na concretização de seus negócios. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio e até a próxima semana.
3: Doutor Henrique, aquele abraço, meu amigo, até a próxima quarta-feira. Tô indo pro intervalo, gente. Rapidinho, tô de volta. Divino Ronaldo,
2: a voz do campo. Divino Ronaldo. Entrevista. Entrevista.
3: E a minha entrevistada de hoje será Cristiane dos Reis, engenheira agrônoma, doutora em ciência do solo, pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com ênfase em biodinâmica e manejo do solo. E ela também é diretora de pesquisa e desenvolvimento da empresa Ingal Agrotecnologia. E o tema do nosso bate-papo será. Como potencializar os efeitos dos produtos biológicos. Cristiane, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui.
1: Obrigada, Divino. Satisfação imensa estar com você. Olha, quando eu comecei
3: a ler aqui que você era doutor e tal, pensei, bom, eu vou conversar com uma senhora, né, uma certa idade. Aí vem uma jovenzinha dessa, né, já com tanto conhecimento. Eu gostaria que você me falasse um pouco de você, do trabalho que você desenvolve e também dessa empresa, Ingal Agrotecnologia.
1: Bondade sua, Divino. Eu estou aí na caminhada, realmente tenho muito a aprender, é, sou fruto da formação é, da Universidade Federal de Santa Maria, onde eu ingressei fazendo minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, tive a oportunidade de é, fazer também um pós-doutorado e ingressei na Engal, Agrotecnologia, após trabalhar numa estação de pesquisa, e lá, então, a, assumiu o cargo de diretora de pesquisa e desenvolvimento e tenha desenvolvido esse trabalho que tem sido muito desafiador, mas muito importante, é, que tem proporcionado um crescimento pessoal, para mim, muito importante e uma satisfação enorme porque, de fato, temos entregado resultados inovadores aos produtores, que é isso que nos satisfaz.
3: Vocês têm uma parceria forte com a Universidade Federal de Santa Maria. Onde você estudou, né? Qual que é a importância dessa parceria, Cristiane?
1: Eu digo que crucial. É, eu chego a me emocionar quando lembro da universidade, porque é algo que todo uh, santamariense praticamente almeja, é ingressar na Universidade Federal de Santa Maria, seja na graduação, seja em algum curso de especialização. Ela nos abre muitas portas. É, os gaúchos são muito bem recebidos, é, no Centro-Oeste em geral, aqui no Cerrado, Goiás, é, muito especificamente também. Mas trazer é, junto conosco o nome e principalmente a logomarca da Universidade Federal de Santa Maria é algo transformador, é algo que gera confiança, credibilidade e nós temos muito orgulho muita honra de poder contar com essa parceria.
3: Cristiane, me tira uma dúvida. Qual é a diferença entre um produto orgânico e um produto biológico? É a mesma coisa ou não?
1: De fato, não. De fato, não, Divina. Por quê? Porque o nosso produto ele é extraído de fontes vegetais. Não há nenhum aditivo, nenhum agente conservador sintético na composição, na formulação do nosso produto. No nosso produto chegam apenas farelo de arroz desengordurado e farelo de soja convencional até a fábrica, dali são extraídos um fósforo orgânico que se chama ácido fítico e a cadeia completa de aminoácidos da, da soja. É, então todos, todos aqueles componentes é, que estão no Organic Bloom são oriundos desses resíduos vegetais. Esse produto ele tem o selo de IBD, de produto orgânico, onde não há a, a, o acrescentar, não há nada, acrescentado à formulação que seja sintético. Então, por isso que é um produto orgânico. Já um biológico, o biológico, ele produz ser, ele tem na sua composição seres, é, sejam eles é, bactérias, fungos, micorrisas, algas. Porém, no nosso, nós não temos células, nosso produto é isento de células. O que a gente sabe hoje é que o nosso produto, sim, é um excelente combustível algo que aumenta a atividade microbiana então por isso esse eu digo que é o casamento perfeito de um produto orgânico que é prontamente reconhecido por esses micro-organismos por ter basicamente na sua composição carbono, nitrogênio fósforo orgânico e estamos aí conquistando diversos espaços e tendo rendimentos muito satisfatórios principalmente onde o manejo biológico já está consolidado
3: me explica por que, que você usou a palavra combustível.
1: Combustível, porque ele, é, a grosso modo, a, a grosso modo ele serve como um meio de suporte. É algo como se eu dissesse que estaria ali alimentando essa microbiota. Então, em ambientes inóspitos, ambientes que a gente sabe, conversando com diversos produtores em diferentes regiões, cada um com seus... É, é, com, seu, com seus desafios né, por situações principalmente voltadas ao clima ontem mesmo tive a oportunidade de estar com o um produtor foi um encontro muito importante muito engrandecedor é, e ele me comentou de que Cristiane eu tenho todos os recursos aqui a única coisa que está me faltando efetivamente e que eu dependo muito é a água então a, ela, por mais que ela esteja disponível em alguns momentos em outros cruciais ela não está então, por isso que a gente entra com essa ferramenta, que por ser um combustível, por ser um suporte, por ajudar na consolidação, na multiplicação desses micro e isso nós já temos laudos atestando essa efetividade, é, a gente sabe que a, a, o micro ao chegar nesse ambiente nosso ele precisa de um suporte para conseguir se consolidar, se perpetuar. E, e o, o produto orgânico tem se mostrado muito satisfatório.
3: Você já falou então desse produto, né, que se chama Organic Bloom.
1: Exato.
3: Ele é um bioativador vegetal. Eu gostaria de entender exatamente essa expressão. O que, que quer dizer um bioativador vegetal? Como é que isso funciona?
1: Exatamente. Então, adivinha, eu te digo que foi um dos primeiros desafios ao ingressar efetivamente na empresa. E nós tínhamos um produto... Eu havia feito alguns testes com ele, tanto em laboratório quanto a campo, sabia da efetividade dele em diversas etapas do desenvolvimento de diversas culturas, porém, não de fato, não sabíamos dizer o que era o Organic Bloom. Então, nós começamos a eliminar o que o Organic Bloom, não, de fato, não é. Ele não é um biofertilizante porque ele não entrega nutrição. É, se nós formos olhar a composição dele, nós não temos quantidades que vão substituir fertilizantes. Nós temos, sim, uma molécula chave, que é o ácido fídico que é um fósforo orgânico, que é um excelente agente quelante, e também a cadeia completa de aminoácidos, que nos ajuda a resgatar nutrientes. Ele ajuda a carregar nutrientes para a planta. Então, ele é um excelente agente quelante. As ligações são muito fortes, por isso que ele entrega nutrição, mas não é um produto nutricional. A campo... É, visitando produtores, passando manejos, protocolos, nós nunca é, uh, dizemos ao produtor você deve substituir seu manejo nutricional pelo Organic bom. Pelo contrário, você deve aproveitar mais o seu manejo nutricional, aquilo que você está entregando à planta com o Organic Boom. Então, não é um biofertilizante. Bioestimulante também foi uma palavra que nós eliminamos, por quê? porque o nosso produto ele não tem nenhuma base hormonal. Então isso poderia, de repente, confundir um pouco. Por isso que muitas vezes é, há comentários de que o Organic Bloom não, há, uh, não tem, aliás, uh, concorrentes. É, por quê? Porque nós não temos, de fato, um produto que combine ácido fítico com aminoácidos. Então poderia vir uh, alguma dúvida à mente do produtor, Puxa vida, mas eu uso um produto similar ao seu que tem hormônios e o nosso produto não é hormonal. E eu acredito que do ponto de vista de metabolização, de segurança para trabalhar, há a vantagem de que tanto o ácido fítico quanto os aminoácidos são sintetizados pela planta. E eles são também precursores hormonais, mas de fato a gente não está entregando hormônios, os quais precisam de muita perícia para serem bem trabalhados.
3: Cristiane, prosa boa não dá vontade de parar, mas eu sou obrigado a interromper rapidinho aqui, só para fazer um intervalo comercial, e nós voltamos assim, ó, rapidinho.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. ágil e faz toda a diferença.
2: Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada.
3: Eu estou conversando hoje com a Cristiane dos Reis, que é engenheira agrônoma, é doutora em ciência do solo e ela é diretora também de pesquisa e desenvolvimento da empresa Engal Agrotecnologia. E nós estamos falando a respeito dos, de produtos orgânicos, né? como potencializar os efeitos dos produtos biológicos biológicos, utilizando os orgânicos. É isso que ela está explicando para a gente hoje. Cristiane, quando você chega, que você começa a explicar isso para o produtor rural, não dá um nó na cabeça dele, não?
1: De fato, não. E te digo de vila que tem sido muito maravilhoso. É, são diversos perfis e a gente tem que, com certeza, se adaptar a eles, né? Então, o, o produtor... Senta, olha nos nossos olhos, nos recebe muito bem, é, quer saber mesmo, tem curiosidade e se engana quem pensa que o produtor rural não consegue acompanhar o raciocínio. Eles estão muito à frente, muito tecnificados, é, com bastante apoio, bastante suporte, conhecimento. E como bem ontem é, expliquei para um dos produtores que estive na companhia, é um aprendizado mútuo. Eu aprendo muito com eles todos os dias.
3: Deixa eu fazer uma pergunta idiota aqui, coisa besta, né? É, quando você vai explicar de produto orgânico, não, não dá a impressão assim de, de que quem usa esses produtos é a mesma coisa de vegano, não? Por exemplo?
1: Sabe? É, de... Alter,
3: alternativo, digamos assim.
1: Exato. Tu sabe que assim é algo que hoje para pesquisa, é, para o cenário que a gente se encontra atualmente, é algo muito potente. Né? Parece que não, mas essa nova geração também que está vindo aí está muito preocupada com o que ela está causando ao meio ambiente, o que ela está causando para o impacto para a futura geração, seus sucessores, para o animalzinho de estimação. Então há uma preocupação muito grande e a gente fica muito feliz, como eu te disse, de poder trabalhar com um produto que eu vou te contar. Eu tenho um filho de seis anos, o Lauro, ele aplica o produto. É, e eu fico tranquila, ele está ali aplicando algo natural, algo que não é tóxico eco-friendly, é biodegradável. Então a gente está contribuindo de certa forma, é uma porcentagem pequena, mas já fazendo a diferença.
3: Uma das preocupações que os produtores têm muito é, atualmente é em relação aos nematóides. Esse produto ele tem uma ação nematicida?
1: Divino, é importante você comentar isso, porque de fato essa característica do Organic Bloom que nós descobrimos há pouco tempo, vou te dizer que um ano atrás, de repente, virou a chave é, para empresa, para o produto, para mercado, para abrangência, nos abriu diversas portas. Era algo que nós tínhamos, desde quando eu estava lá na estação uh, experimental prestando serviço em galo agrotecnologia, eu tinha uma ideia de indução de resistência na planta, porque imaginava que esses aminoácidos, esse fósforo ia enrijecer raízes, elas iam ficar mais lignificadas, e aumentar a dificuldade de acesso e de penetração desses nematóides. Mas, de fato, quando nós contratamos é, os ensaios oficiais com uma nematologista, que eu acredito que ela já esteve com você, que é referência nacional e internacional, que é a Tatiane Zambiasi... É...
3: Sim, já passou por aqui.
1: Exatamente. É, então, ela é uma querida, fez esses ensaios a gente, de fato, ela é uma pessoa muito séria que nos disse, olha, talvez, num primeiro momento, o produto não vá responder... É, e quem sabe lá no campo ele vem a, a, a surpreender. E não, nós é que fomos surpreendidos quando ela, nos primeiros laudos, no primeiro screening, nos chamou e disse: de fato, agora vocês têm que estudar, porque no produto, no Organic Bone, há algo que está deletando nematóides. Então, se tornou uma ferramenta de auxílio no manejo. É, nós sabemos que ele tem efetividade contra ovos e juvenis dos principais nematóides que afetam as principais culturas é, então a gente sabe que a gente pode controlar a orgânico meloidógeno, tanto incógnita quanto javânica, heteródera pratilencos, rotilencos que é um importante nematóide na cultura do algodão também alguns laudos específicos onde trabalhei diretamente a produtores fazendo o levantamento do antes e depois da aplicação do Organic Bloom, a gente já viu algumas, algumas, uh, alguns resultados benéficos também para helicotilencos, para felencoides. Então, há muito o que estudar ainda. Mas, claro, que depois de termos participado do 37º Congresso Brasileiro de Nematologia, que ocorreu aqui em Ribeirão Preto, em agosto de 2022, onde nós fomos a única empresa brasileira que, de fato, apresentou algo que combatesse, que ajudasse no manejo de nematóides e, e um produto orgânico vindo de fontes naturais é, e que ainda, de quebra, é, eu gosto muito de vindo de bater na tecla de que ele é um bioativador vegetal, de quebra, ele faz, é, ele traz esse benefício é, que é o combate aos nematoides. Então saímos muito bem, chegamos com uma empresa... É, com uma solução, modestamente, saímos muito procurados, né, é, fomos, é, na mídia, hoje eu digo que o pessoal está tendo mais acesso, de fato, que é o ácido fítico, produzimos alguns materiais é, informativos, tanto é, nas mídias nacionais como internacionais.
3: Deixa eu aproveitar que você está aqui e abusar um pouquinho do seu conhecimento. Você já me falou que não é a sua área de estudo e tal, mas vamos, vamos trazer um pouco mais de informação para o produtor aqui. Só aproveitando mesmo, né? Deixa eu abusar para. um pouquinho de você. É possível gente... identificar os nematóides antes da implementação da cultura da soja, por exemplo?
1: Exato. Então, Divina, por que, que eu te falei? Porque, né, como eu digo, cada um no seu quadrado. Eu sou microbiologista. <risos> respeito muito o trabalho dos pesquisadores, sei como é difícil né, desenvolver pesquisa é, então, apesar de que hoje, né, graças a Deus, estamos sendo muito reconhecidos no, no Brasil principalmente fora dele, até mesmo por essa diversidade né, de assuntos e temas, é algo que nos faz diferentes no mundo todo então, o que, que eu te digo, Divino? Por mais que não é minha especialidade, eu tenho atuado, tentado trazer resultados para a empresa, para o produto que de fato vão ser efetivos para os produtores. Então, em alguns produtores, eu fiz um trabalho de levantamento, é, claro que com o auxílio da Tatiana Zambiás, que passou a gerar mapas de detecção de áreas é, possíveis de serem encontrados nematoides. Então, se faz uma pesquisa a partir da área do produtor, onde são os possíveis pontos de coleta. E vamos lá e coletamos antes da aplicação do Organic Bloom e após a aplicação do Organic então antes... Muitas vezes a gente não tem a cultura... A gente só vai lá e faz a coleta de solo... Ela é importante... Claro que ela é importante... Mas a gente tem que lembrar... Que o alimento principal não está ali... Então eu estou coletando só solo... Então de repente... E quase que com certeza... Eu estarei é, minimizando a população... Então claro que já é algo... Que o insight insight muito importante... Porque se há no solo previamente... Quando, de fato, o alimento for colocado, a população tende a aumentar. E, de fato, o momento certo de coleta é, durante, é no início do florescimento. Então, por isso que agora a gente faz é, essas coletas, antes e após a aplicação, vimos que, é, cerca de 30 dias após o tratamento de sementes, é, o trabalho também de açúcar, de semeadura, nós temos uma redução de cerca de 50% ou mais das populações nematoides nematóides. Então, estamos muito satisfeitos. Temos mapeado Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso. É, tem sido um trabalho muito bom, muito importante.
3: Quais são os principais nematóides? Que, que, quais são... Né, os nematóides que mais causam prejuízo ao produtor rural.
1: Olha, Divino, para ter falar como eu te disse, não é minha especialidade, mas a gente sabe que... não, uh, e... ah, mas eu tô, estou tô
3: aqui aproveitando, já que você está aqui, tá,
1: não <risos> é, custa, não, né? Não, não custa, eu vou tentar contribuir. Então, Divino, a gente sabe que uh, muitas das doenças uh, de final de ciclo, é importante que aqui mesmo, produtores pertinho uh, de aí. Levantaram, Jataí, tá Santa Helena de Goiás, é, Rio Verde mesmo, começaram a levantar questionamentos acerca de doenças após a aplicação de Organic Blue. E isso nos acendeu um sinal de alerta, porque eles chegavam assim: poxa, é, esse produto de vocês de fato tem algum combate a nematodes ou a fusarium? Porque eu estou vendo que as minhas áreas estão diferentes esse ano do ano passado. E aí a gente começou a juntar informações e ver, de fato, que onde tem nematóide, provavelmente vai ter um sítio de instalação de alguma doença. Então existem alguns nematóides que, claro, os produtores conhecem, que é o caso dos nematóides das galhas, que, é, é como se diz, é um inimigo invisível que está ali tirando produtividade, pratilencos muito estabelecido em gramíneas, em milho especificamente. É, l é um nematóide que a gente não tem ainda o nível de dono econômico, mas sabe que em alta população ele vem causar sim uma porta de entrada para bactérias e fungos patogênicos. Cotilencus no algodão, que a, a pesquisa de repente até já tenha se desenvolvido, mas desde o congresso é, de nematologia nós não tínhamos uma ferramenta eficaz no combate desse nematóide. Então, entre lesões, nematóides das lesões, dos cistos, das galhas, todos eles são assustadores, porque eles têm um potencial, sim, de reduzir a saúde do solo. E o que eu comento sempre com o produtor é qual é o seu maior patrimônio? O que, qual é o seu legado? O que o senhor está deixando para as gerações futuras? É, é o solo. Então, o solo é algo que vai ficar e ele precisa ter saúde. E é tão triste a gente chegar numa área e o produtor dizer assim, olha, aqui eu não consigo é, efetivamente mais produzir. Então, nós estamos aí para tentar ajudar.
3: Eu vou fazer mais uma pausa, Cristiane, para o intervalo, tá? E já, já a gente vai continuar. Ah, eu quero falar depois sobre cigarrinha, tá bom? Já, já, rapidinho.
4: Ronaldo, a voz do
3: E segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada
2: no campo. Entrevista. Entrevista.
3: Hoje estamos falando a respeito de como potencializar os efeitos dos produtos biológicos. A minha entrevistada, minha convidada aqui hoje é a doutora Cristiane dos Reis, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas ela está falando lá da cidade do Chope, que é Ribeirão Preto. Estamos falando a respeito desse assunto, trazendo aqui informações sobre nematóides e tal. E já que nós estamos falando de, de, de coisa complexa, vamos falar de cigarrinha, que é outra coisa que está, assim, deixando muito produtor preocupado, viu?
1: Exato. Exatamente. divino é uma preocupação realmente muito forte, principalmente agora que a gente está colhendo, principalmente aqui, né, Goiás, acompanhando as colheitas de soja, produtor já se preparando para a safrinha do milho. E de fato, aonde você entrar, ele vai te falar: nossa preocupação aqui é, é, é com certeza, a cigarrinha. Então, é, no ano passado, nós tivemos uma grata surpresa. ...porque eu tinha retornado... ...deu uma turnê mesmo aqui... É, ...atendendo produtores é, em Goiás... ...tinha voltado para Santa Maria... ...e recebi ligação de produtores... ali de Mato Grosso do Sul... ...de Paraná... É, ...Paranavaí, Palotina... É, ...Tambuara... ...aquela região ali... É, ...se queixando de que estava com um ataque... ...muito severo de cigarrinha... ...plantas empesadas... É, ...um estresse muito severo... ...folhas retorcidas... É, planta clorótica, algumas largando ponto de crescimento. No caso do milho, e, e de fato eu, eu tentei ser prudente e, e explicar para eles: olha, o organic bloom ele não é um inseticida, e de fato, por ser um produto polivalente que trabalha em diversas frentes, seria mais uma frente de trabalho para estar nos trazendo, né? Então, de fato, eu, eu, fui muito, eu tive muita parcimônia em dizer, olha, utilize, mas utilize com uma finalidade, a de recuperar a planta. É porque eu tinha certeza do que esse fósforo poderia fazer para os tecidos, para a síntese de DNA, para a questão antioxidante, combater radicais livres, nesse estresse severo que a planta estava passando. E, claro, dos aminoácidos que estavam entregando os tijolinhos ali dos tecidos, né? Os tijolinhos da, da, das proteínas, que são essenciais, então, para a síntese de de folhas. De fato, com essas aplicações que foram, sim, curativas em doses mais altas do que a gente costuma usar, em poucos dias, sete, 10 dias, eu já estava recebendo retorno desses produtores, muito contentes com essa recuperação, é, mas, de certa forma, eu fiquei feliz, mas preocupada, porque eu precisava saber se isso teria efetividade lá no reprodutivo, se de fato nós iríamos conseguir colher esse milho. Então, em algumas áreas, dependendo é, do avanço da cultura, umas mais é, em estágio avançado, outras recém-entrando no produtivo, ajustei algumas doses é, complementares, de acordo com a situação, e tivemos muitos benefícios, foi uma recuperação muito boa, Hoje a gente sabe que algumas áreas que tinham população menor, a gente já está estudando a questão do ácido fítico ser um excelente agente aquelante que bloqueia é, uma enzima, a P450, que ela tira, é, a, é, diminui é, o potencial de ação de alguns inseticidas. Então, por isso, o Organic Bloom, o ácido fítico, entra como um sinergista. Então, algo que pode dar suporte, de repente, né, no manejo das cigarrinhas. Então tem sido algo é, que eu te digo assim, de novos horizontes, é, vislumbrando novos resultados e muito estudo, muito, muito estudo. Só para
3: a gente finalizar nosso bate-papo, só para eu entender melhor aqui. Quando a gente é leigo, a gente fica curioso, né? Como é que um produto orgânico potencializa efeito de produto biológico?
1: É, divino, então é, é bem que eu te disse, foi muito especial isso tudo que aconteceu porque... No primeiro contato que eu tive com o produto, pela pouca experiência que eu tive durante o doutorado, é, produzindo um produto biológico e, e, e lembrando de quais eram os substratos que eu tinha usado para crescimento daqueles micro quando, de fato, eu abri o produto que ontem eu achei muito interessante quando um produtor olhou para mim e disse assim, cheira mel. <risos> então, é, foi, é, foi muito romântico, poético até o da parte dele, né? E nós todos ficamos felizes com aquilo. Então, de fato, quando eu vi as características mais organolépticas, eu tive quase que certeza em inferir. Esse produto será um excelente alimento para os micro-organismos. Ele vai ser um combustível, vai ser energia, vai ajudar ele a se consolidar. Mas, de fato, nós precisávamos comprovar. Né? Então, hoje nós temos a comprovação... Foram feitos prim dois primeiros ensaios em sinergia com Bacillus subtilis e tá? onde em três dias de fermentação, numa, na dose mais baixa que a gente utiliza no produto hoje é campo, três dias de fermentação junto a esses biológicos, nós aumentamos o mais de 50% o número de unidades formadoras de colônia por NL, ou seja, potencializamos esses biológicos. Eles gostaram daquele meio de cultura, conseguiram se multiplicar. Então isso é muito importante, porque a gente consegue recrutar aqueles micro benéficos, que de fato são aqueles que são mais suscetíveis. Então, após isso, não paramos a pesquisa, seguimos fazendo, então, essa esse ensaio com nematicidas biológicos que estão no mercado, que eu acho que hoje, sim, o Organic Bloom, isso eu digo ao produtor, é, o Organic Bloom tem é, conquistado diversos parceiros nessa caminhada, porque nós não recomendamos tirar nenhum produto, somente acrescentar o nosso para potencializar. Então, nessa caminhada, vimos que sim, ele potencializa o crescimento desses de, de micro que estão presentes nos principais nematicidas biológicos que estão no mercado. É, então, isso apresentamos no Congresso, nos aproximamos de alguns parceiros, é, e queremos nos ajudar, uma ajuda mútua. Então, em áreas onde a gente pode pensar que tem uma alta pressão, e de repente, o produtor orgânico não consiga chegar é, na totalidade de, de controle, podemos, sim, entrarmos juntos pensando em sinergia, tá em ganho. E, mais adiante, uh, muitos dos produtores, a gente sabe que já estão produzindo o seu biológico, o Onfarm, é, alguns é, subsidiados por empresas, outros com as suas formulações, a tecnologia está aí para ajudar eles, que estão cada vez mais é, presentes né, nesse setor, muito desenvolvidos, então é, fiz algum trabalho com a, alguns trabalhos, com alguns produtores, onde eu coletava esses produtos, muito ascepticamente, levava ao laboratório e verificava o incremento. Então sim, claro que tivemos condições adversas, onde a concentração estava baixa, mas mesmo na diversidade, o Orgânico Bom conseguiu levantar, então, e dar mais sobrevida a esses micro-organismos.
3: Cristiane, foi um prazer falar com você, porque você fala com alegria nos olhos, e a gente só fala com alegria nos olhos quando a gente acredita, né? Eu, se eu fosse a Ingal, eu, eu colocar você como garota propaganda, fazer o TikTok com a sua foto e ia ser um sucesso. Obrigado, volte mais vezes, foi um papo muito bom.
1: Nossa, você que é especial. Muito obrigada, Divino. Conte comigo. Um super abraço.
3: Eu tive hoje a alegria de conversar com a Cristiane dos Reis, engenheira agrônoma, doutora em ciência do solo pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com ênfase em biodinâmica e manejo do solo. Acabou. Acabou, gente. Final do Morada no Campo. E eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça do nosso bom Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe tremendamente. Te dê uma tarde maravilhosa. Até amanhã. Tchau, tchau. Ronaldo,
4: a voz do campo.
2: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita você ouviu pela Morada do Sol FM Morada todo mundo ouve todo mundo gosta
0: oferecimento Ecopest Brasil a melhor resposta no controle de roedores e carunchos conquista supermercados apoiando o agronegócio Vinha para Valfor.